0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos hoy en horario tradicional de 2 a 3 de la tarde, transmitiendo en radio en vivo, eh, transmitiendo en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. Este programa lo pueden ver esta noche en Canal 2 y lo pueden escuchar cuando quieran a través de los eh, a través de los eh, de las aplicaciones de podcast como Spotify, como Google Podcast y como Apple Podcast. Saludos a Jenori Cordero que está con nosotros ya a través de Facebook que nos reporta sintonía y saludos a mi invitada de hoy, doña Silvia Bolaños la directora ejecutiva de Canatrans, la Cámara Nacional de Transportistas, de Transportes la Cámara Nacional de Transportes que eh Debió una situación tremendamente acongojante, igual que el resto de nosotros con el precio de los combustibles, pero con una consideración eh, que ahí sí la materia prima de su trabajo es justamente el combustible. Doña Silvia, bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola, don Randall, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Eh, como usted bien lo menciona, nosotros no escapamos de una realidad crítica que está viviendo el país, eh, es una situación que si bien es cierto se acentúa a partir de febrero de este año, solo el año pasado y tal vez no tuvimos eh, o no pusimos la atención necesaria tuvimos más de 18 variaciones del precio del combustible, lo que pasa es que los aumentos tan significativos los percibimos a partir del mes de febrero y eso pues impacta de manera directa y el costarricense lo va percibiendo porque impacta de manera directa en el caso particular de nuestro sector la fijación del precio de la tarifa en este año llevamos más de 10 aumentos al filo, don
0: Randall. Sí, ni, ni nos diga. 10 aumentos al filo. Saludos a Félix Molina, que nos está oyendo desde Acerría. Gonzalo Luna, que dice que va en carretera esta tarde escuchando matices. Lupe Monge, que dice una tarde lluviosa de oscura antiguas. Viera el baldazo que está cayendo aquí en Auruca, Y Francisco León, que nos saluda desde Panamá. La salvada, doña Silvia, es que los empresarios de transporte son millonarios, han hecho un montón de plata durante los últimos años y entonces realmente un año que no ganen plata pues no se genera un déficit debido a las ganancias que han ido acumulando, eso porque doña Silvia está sonriendo ante la pregunta es lo que muchos costarricenses creen, usted sabe
1: Sí, don Randall, evidentemente hay una percepción pública muy equivocada de lo que es el tema del servicio de transporte público y en esto hay que poner en perspectiva que el transporte es una actividad totalmente regulada en todas sus manifestaciones, incluso en la rentabilidad que debe percibir el operador. Es la misma Arecep la que establece cuál es el porcentaje de rentabilidad de acuerdo a los ingresos que se perciben. Y en este año, precisamente, producto de la crisis que hemos venido viviendo, Arecep redujo el porcentaje de rentabilidad. Hemos venido en una reducción de los índices de rentabilidad de un 14% de hace aproximadamente 6-7 años, hasta llegar a hoy a un 9% y esto pues evidentemente va aparejado a los ingresos que también han tenido una disminución significativa por las disminuciones de los volúmenes de demanda de pasajeros transportados sobre todo la, en relación a la prepandemia, al periodo pandémico y ahora digamos podríamos decir que estamos hablando de un periodo pospandémico, sin embargo además hay que tomar en consideración la elevación de los costos ...que inciden en la operación del servicio. Uno de esos es el combustible, pero además tenemos otros costos fijos y costos variables que para nosotros también inciden en el costo de la operación. Y bueno, eh, lamentablemente si sí hay una percepción de que los, los autobuseros o los empresarios del servicio de transporte únicamente lo que reciben viene para adentro y nada se invierte. Por el contrario... Hay una serie de obligaciones que enfrentar, igual que cualquier otra empresa, hay que pagar la caja, hay que pagar los cánones, hay que pagar a los superadores, hay que pagar a los choferes, hay que pagar las planillas, hay que hacerle frente todas las semanas, todos los días, al precio del diésel y a ver cómo llenamos los autobuses para ponerlos todos a trabajar. Y hay una serie, como le decía, de costos fijos y costos variables que inciden en la operación del servicio, como cualquier otra empresa. Con una diferencia, nosotros estamos en una camisa de fuerza. Si el diésel le sube hoy... Eh, al costarricense y, y es un producto distinto el que se vende ese producto probablemente la persona va a tener que subirle el precio y trasladarle el costo al, a la persona que compre ese producto en cambio nosotros si el diésel no sube hoy tenemos que esperarnos seis meses hasta que la se haga una fijación o una modificación de la tarifa para poder de alguna manera que se nos reconozca no el precio real del diésel sino un precio promedio que es lo que nos reconoce la aresia
0: de hecho esa pregunta era fundamental y creo que me leyó la mente Silvia, porque era eh, yo vendo no sé teléfonos, celulares entonces eh, yo necesito transportar esos, en logística esos celulares, subo el diésel me sale más caro el transporte, yo simplemente agarro esa parte se la sumo a el precio al que vendo los celulares y listo o, siendo un poco más complejo negocio y digo no, mira, no voy a comprar un solo cargamento al mes, sino eh, no, solo, no voy a comprar dos cargamentos, sino uno y me ahorro un flete y mantengo el mismo precio y no veo afectada mi utilidad la ganancia en el caso de ustedes entonces hoy amanece el diésel más caro, significa que en la noche ya tienen un hueco en el flujo, ¿verdad? que hasta seis meses después lo miden pero además ustedes, ustedes digamos, financian los picos de ese promedio durante los seis meses, porque lo que les reconocen es un promedio, doña Silvia. Entonces, digamos, la rentabilidad no, no es fija.
1: Exactamente, así tal y cual usted lo está planteando en nuestra realidad. Eh, además de que venimos de una época eh, de pandemia donde tenemos ya, digamos, una afectación importante en el tema de las finanzas y el flujo de caja, es mínimo en las empresas, hay que ir jugando con ese flujo todos los días, hay que ver qué se paga, qué priorizo, pago la caja, pago los cánones, hay muchas empresas que al día de hoy incluso no han, pedido, no han podido acceder a los ajustes tarifarios donde se les reconoce, digamos, esos aumentos por combustible porque no están al día con la caja, porque su flujo no les ha permitido poder pagar los cánones. Entonces, además de que tienen un hueco importante, digamos, por los picos que le ha generado los aumentos del combustible, y además tampoco reciben ese reconocimiento a los seis meses, tienen que acarrear eh, con esa deficiencia en su flujo de caja y hacerle frente a los costos de operación con un precio reconocido hace seis meses, cuando hoy tenemos casi un 50 o un 75% más de lo que pagábamos hace seis meses por ese precio de combustible. Entonces realmente es una situación muy complicada, como usted bien lo decía, nosotros no somos una actividad de libre mercado, no estamos en la libre competencia, dependemos de una tarifa regulada por la autoridad reguladora que es quien la fija, y eso pues nos pone realmente en una situación muy crítica, porque cuando, eh, hemos insistido precisamente ante la ARCEP de que esas revisiones eh, tarifarias deben de hacerse con menor cantidad de tiempo, no cada seis meses, porque cada seis meses, Puede ser que en ese periodo ya, haya, ya hayan empresas que quiebren precisamente porque no tienen el flujo de caja suficiente para hacerle frente a la situación. En un momento distinto, no pospandémico, tal vez podríamos hablar que el flujo de caja le permitiría a las empresas poderse moverse mejor porque los volúmenes de movilizaciones eran distintos. Entonces probablemente los ingresos de las empresas eran diferentes. Pero en un momento como el que estamos, donde además estamos enfrentando un 30% todavía de la disminución del volumen de movilizaciones de pasajeros en relación a lo que se movía en el año 2019, en una época prepandémica, no es posible hacerle frente a la crisis sin un flujo de caja adecuado
0: Doña Silvia, yo entiendo que podría ser redundante pero es que lo que quiero es, ent es, es entender yo y transmitir claramente, digamos, el impacto de estas situaciones, es decir que si la primera semana posterior a la fijación de tarifas el diésel sube 100 colones el litro. Disculpe que, ha, que hable tan alotico, pero bueno, yo ya me lo comí. O sea, de ahí sí, sosténgalo cinco meses y tres semanas. Ok, pero además, no solo sosténgalo, sino que tiene que estar completamente al día en todo lo que tiene que pagar, porque si no, en cinco meses y tres semanas no le, doy, no le reconozco esto que ya usted lleva financiando, que va a financiar seis meses. O sea, así de, ese círculo es así de complejo y de cruel finalmente con algunos
1: Sí, así es don Randall, efectivamente este ejemplo que usted está poniendo lo vivieron más del 50% de las empresas en la fijación parcial de tarifa que se hizo en el mes de junio que fueron más de 190 empresas que se quedaron fuera de esa fijación precisamente, porque además de haber tenido que asumir los aumentos que se acumularon desde el mes de febrero que no fueron reconocidos por la Arecep, sino hasta el mes de junio, tampoco pudieron recibir el incremento de la tarifa que en ese momento representaba un 6.52 solo por la variable de combustible, porque precisamente esas empresas no estaban al día con el Canon ni estaban al día con la caja, porque como le digo, aquí hay que escoger qué se paga, porque el flujo de caja no da para tanto. Entonces, si la Arecep subió el precio del diésel en, en febrero, subió el precio de diésel en marzo en, en abril y en mayo como se dio, el empresario tuvo que subsidiar esos aumentos durante ese periodo de tiempo, pero además, cuando la arecet debía reconocerle esos aumentos, le dijo no señor, un momentito, usted no se le van a reconocer los aumentos porque usted me está incumpliendo con el pago del canon de la arecet, entonces no hay forma, y como lo hemos mencionado antes aquí, sin cacao no hay chocolate, entonces si no hay recursos para eh, poderle hacer frente a las deudas, lo que estamos generando es un círculo vicioso porque no le damos al, al empresario la posibilidad de acceder a la tarifa, que en realidad la tarifa es un tema de equilibrio económico no debería ni siquiera de existir un requisito de pago del canon para que yo pueda tener ese equilibrio económico que ya además tuve que sostener durante cuatro meses cuando tuve que hacerle frente a los aumentos que se generaron por el tema del combustible entonces, además se le da un castigo porque pese a que tuvo que sostener esos aumentos sin ningún estímulo adicional, con su propio flujo de caja, cuando viene la fijación tarifaria, se le castiga además porque no pudo pagar el canon porque no tenía los recursos suficientes
0: para hacerlo. Ok, pero, pero profundicemos ahí un segundo porque me parece muy interesante. Si estuvieran sus manos, ¿dónde sirve? Entonces, simplemente le parece que lo justo sería decir bueno, no, el canon es independiente, eh, perdón el, el, la, la, el reconocimiento del aumento la fijación de la nueva tarifa es independiente del pago del canon porque ya usted sostuvo eso ¿alguna vez se ha planteado eso? ¿hay alguna idea planteada? ¿o simplemente es los deseos de la directora ejecutiva de Canatrans desahogándose en matices? ¿o hay una, o hay un tema planteado, algún camino a seguir para esto, doña Silvia?
1: Sí, don Randall, precisamente hay criterios de la Procuraduría sobre este tema que han aclarado que el pago del CANU son obligaciones eh, que efectivamente tiene que cumplir el operador, pero que pueden tener otra forma de verificarse que no necesariamente sea vía tarifa. Sin embargo, no hemos logrado permear en Arecet para que se tome en consideración el criterio de la Procuraduría, Estamos en este momento en un proceso con el Ministerio de Economía donde precisamente estamos solicitando el apoyo y el acompañamiento para que el Ministerio de Economía logre determinar si ese requisito de tarifa por ley 8220 puede establecerse así. Es un tema que hemos venido discutiendo y en caso de ser necesario judicializarse lo vamos a hacer porque realmente es una afectación importante que están teniendo los operadores, como le digo, sobre todo porque se afecta su equilibrio económico. Hay empresas que pues, si no pueden acceder a la tarifa, no pueden sostenerla. Y hay muchas empresas que producto de este requisito han tenido que cerrar. Y no podemos seguir permitiendo que se utilice el mecanismo de la tarifa para castigar a la gente. El mecanismo de la tarifa es para que a mí me devuelvan de una u otra manera el equilibrio económico, por eso se hacen dos fijaciones al año, para reconocerme las variaciones en el entorno, en tanto al costo de vida, que incluye combustible, salarios, eh, insumos para operar, aumento en los insumos para operar. No es un mecanismo que tiene el Arecep para castigarme si yo pagué el canon o no lo pagué. Entonces no debería de ser un requisito tarifario no es una posición de Silvia Bolaños es un criterio de la Procuraduría que se está ir respetando en este momento
0: sí, Silvia hay, vamos a ver, una de las vulnerabilidades que ustedes tienen como actores en esto es una que el sistema es muy complejo para que todos los costarricenses lo entendamos muy fácilmente y lo otro que tienen otra parte más vulnerable también en el esquema y son los pasajeros. Aquí alguien decía en Facebook, cuando yo dije que era un círculo de crueldad, decía crueldad para el pueblo, por supuesto, porque la lectura que hace una persona que no está metida en esto simplemente es sube el pasaje o baja el pasaje, pero no tiene la película completa. ¿Ustedes en, están claros que en, en la narrativa, en su mensaje, digamos, ese es uno de los elementos circunstanciales claramente que les juega en contra, doña Silvia?
1: Totalmente, Randall. el tema, vamos a ver, el tema nuestro sobre toda aplicación metodológica es sumamente técnico y cuesta muchísimo poder facilitar el lenguaje para que el costarricense entienda todas las situaciones que inciden o que tienen que ver con una tarifa o con la fijación de una tarifa y que no es un proceso antojadizo del operador. Sino que existe una, un, una fórmula de cálculo matemático que ya está establecido por la Arecep, que simplemente yo tengo que de alguna manera llenar la información necesaria y a partir de ahí se determina cuál es la tarifa que corresponde. La fijación de tarifa no es un tema antojadizo a nosotros y por supuesto que al tratarse de un tema tan técnico es muy difícil poder permear en los costarricenses con esto. Eh, el costarricense simplemente siente que le aumentó el pasaje y que no es justo porque entonces está bajando el combustible, situación que tenemos ahora por ejemplo, la semana pasada baja el combustible en 129 colones y ayer suben las tarifas en 2.59 el costarricense por lógica dice, esto no es posible, los, les están favoreciendo a los autobuseros porque les bajan el combustible y les suben la tarifa lo que el costarricense no entiende es que ese 2.59 es un reconocimiento tardío de incrementos de combustibles que hemos tenido que venir arrastrando y hemos tenido que venir haciéndole frente. Esta disminución de combustible que sintieron ahora los dos costarricenses muy probablemente hasta dentro de seis meses la vayan a percibir. Pero si hay aumentos en estos seis meses siguientes, también tendremos que asumirlos nosotros. Entonces realmente es, es, es un juego de metodologías, es un juego... Eh, muy técnico, que cuesta mucho que el costarricense entienda, por ejemplo eh, bajo el combustible 130 colones, el litro del diésel queda alrededor de 852 colones, pero el promedio que Arecep nos está reconociendo hoy es de 754 colones, casi 100 colones por debajo del precio del diésel entonces, realmente son situaciones técnicas que, que cuesta y ahí tenemos una deficiencia importante porque nos cuesta mucho llegar al costarricense hemos hecho un trabajo importante con las asociaciones de desarrollo, sobre todo con Conadeco eh, para permear en los usuarios y tratar de hacer entender sobre esta situación producto de ello hemos logrado tener un, un acompañamiento porque el tema de, del, del sector es un tema que tiene que verse de manera integral lamentablemente todos los costos de operación del, del servicio van directamente calculados en la tarifa que paga el usuario de ahí que en el trabajo que hemos venido realizando de manera conjunta con las organizaciones sociales, en este caso con las asociaciones de desarrollo, lo que buscan es meter a un tercer actor, que es el Estado. Y el Estado tiene que ser un actor activo de este proceso, donde también aporte. ¿Y cómo puede aportar el Estado? Bueno, eh, si la fijación tarifaria son 700 colones, y es el pasaje que se tiene que pagar en una ruta de 700 colones el Estado aporta 200 colones y subsidia al usuario, no subsidia al operador porque el usuario va a tener que pagar 200 colones menos de una tarifa que le correspondía pagar entonces, es necesario también considerar que dentro, digamos del marco que se vive en el mundo el Estado es un actor fundamental hoy España no está cobrando por el transporte pero el transporte no es gratis, alguien lo está asumiendo lo está asumiendo directamente el Estado el costo entonces, bueno, en momentos de crisis, hay que establecer mecanismos de salvamento donde el que menor afectación tenga sea el usuario.
0: De hecho, mi pregunta siguiente era ¿qué pasa en otros países? Porque yo recuerdo hace algunos años cuando alguien me dijo "Ah, es que en los otros países se subsidia. Aquí todo, 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 todo lo que cuesta dar transporte público va a la tarifa.
1: Sí, así es. Y eh, vamos a ver, Costa Rica tiene dos metodologías para fijar la tarifa. Voy a tratar de hacerlo, lo más, explicarlo lo más sencillo posible para que me puedan comprender. Una metodología reconoce la inversión. Esa es la metodología de cálculo ordinario. Y para yo poder tener esa fijación, tengo que ir a pedirse al Areset para que me reconozca inversiones que he hecho en mi ruta. Por ejemplo, compra de unidades, compra de cámaras. Eh, equipamiento, cualquier inversión que me obligue el contrato que yo tengo que hacer, voy a la y pido que me reconozca y ellos aplican una fórmula de cálculo, hacen una verificación dentro de esto también incide la demanda y determina una tarifa, pero hay otra que es la metodología extraordinaria que es precisamente la que me aplican dos veces al año de manera automática esa metodología es la que me reconoce las variaciones por el costo de vida qué es lo que ha venido sucediendo durante este año, donde hemos tenido modificaciones importantes en el entorno por los aumentos del combustible, entonces en el primer cálculo del mes de marzo me reconocieron los aumentos del año pasado y en este segundo cálculo del mes de agosto me reconocen los aumentos del primer semestre de este año, por eso les decía que vamos hasta eh, prácticamente seis meses retrasados en el reconocimiento según la metodología de cálculo tarifario. Costa Rica no tiene un mecanismo de subsidio como lo tienen otros países y en momentos donde estamos hablando de la modernización del transporte, estamos don Rándala muy poco tiempo de que la administración valore si continúa o no con el proceso de sectorización bueno, mal llamada sectorización porque el país ya está sectorizado si arranca o no con la troncoalimentación y es un tema que me voy a a tomar la libertad, don Randall, de ponerlo sobre la mesa, porque va a ser una discusión que pronto se tiene que dar. Por favor. Lamentablemente, lamentablemente entramos eh, en una época pospandémica con un tema sumamente sensible e importante para el país, pero que también
0: representa
1: inversiones importantes para poderlo realizar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más. En uno de los sectores, una troncal para poder entrar a operar el 1 de octubre tiene que invertir en 18 unidades de acuerdo a cómo está el diseño operativo de la sectorización para el área metropolitana de San José. 18 unidades representa un costo de más de 105 mil dólares por unidad para esa empresa. Si la empresa adquiere las 18 unidades tiene que ir a un, una solicitud de aumento de tarifa. En este momento eso dispararía la tarifa de esa empresa. Entonces, hay situaciones muy importantes que el país tiene que valorar, bueno además no se cumplieron lamentablemente las previsiones que estaban establecidas en el primer año de transición como era hacer las intervenciones viales, la demarcación correspondiente, tener una tarifa integrada, el pago electrónico funcionando, eh, tener fijaciones, tener una política tarifaria que no, con la que no contamos en este momento y eh, tener una fijación de tarifa para cada ruta que vaya a entrar a operar. ...pero lo más importante, el refrendo del contrato que tampoco está al día de hoy... ...entonces será un tema que tendremos que entrar a discusión muy pronto, en Randa... ...pero lo que le quiero poner, eh, le pongo este tema en ejemplo... ...porque eso representa inversiones... ...y Costa Rica tiene que apostar a un proceso de modernización... ...no hay vuelta de hoja, el sector de transporte y el transporte público en sí... ...se va a ver en crisis si nosotros no modernizamos... ...ya estamos en crisis, tenemos que modernizar... ...y hacerlo atractivo para el usuario, hacerlo atractivo para el costarricense en temas de calidad de servicio, pero también en temas donde incide la administración, darle las condiciones adecuadas de viabilidad para que el costarricense mejore sus tiempos de viaje, para que sienta realmente atractivo tener que bajarse de un bus y subirse a otro, que es lo que nosotros llamamos troncoalimentación, pero que eso le represente también eh, economías en lo que dura en llegar al trabajo, en lo que dura en llegar a la casa y esto es calidad de vida para el costarricense. Pero esto tiene un costo y ese costo es, va lamentablemente a afectar tarifa ahí es donde hemos solicitado que el Estado se incorpore y analicemos la posibilidad de que el Estado subsidie al usuario en relación a los costos que pueda generar esa modernización
0: Bien, Silvia, lo que pasa es que cuando yo conozco más el modelo, converso con usted, uso buses vamos a ver, realmente nosotros no tenemos un sistema de transporte público tenemos un sistema de transporte colectivo porque son muchas personas a la vez, pero no es público, no es un servicio, vamos a ver, en, el, en la pura esencia de la palabra, no es un servicio que el Estado nos dé, es un estado, es un servicio que el Estado licencia a través de concesiones y que nosotros lo pagamos 100%, los usuarios.
1: Sí, efectivamente, vamos a ver, como servicio, la, el concepto de servicio público radica en que no es autorregulado por el operador en que es el mismo estado el que determina las condiciones de operación de ese servicio y es el estado el que tiene la posibilidad de otorgarlo y eventualmente de cancelarlo en, en los casos en que lo considere oportuno y lo puede volver a otorgar o licitar o concesionar a otra persona ahí radica, pero como usted bien lo menciona vamos a ver en, en todas sus otras manifestaciones como por ejemplo el tema de la tarifa y evidentemente es el usuario el que sostiene el sistema como tal o el que sostiene el servicio porque cuando hablamos de sistema entran eh, otras variables que en este momento no nos están dando cuando usted habla de sistema de transporte usted tiene que hablar de tronco alimentación tiene que hablar de un sistema atractivo donde exista intermodalidad para el usuario tiene que hablar donde existan condiciones de vialidad, donde el usuario pueda tener no solo los famosos carriles exclusivos, sino vías exclusivas para transporte con menores tiempos de viaje. El sistema de transporte público como tal, que debe ser ofrecido como una condición del Estado para que el operador lo pueda brindar de la mejor manera, pues es un proceso que se ha venido discutiendo hace muchos años, don Randall, pero que lamentablemente ha venido quedando ahí. El tema del pago electrónico, por ejemplo, dentro de este proceso, que no lo podemos eh, sacar de ahí, bueno, ha estado en manos del Banco Central, se ha ido avanzando con el, con el pago electrónico, en este momento tenemos eh, algunas rutas que están en, en, dentro de un plan piloto, o se habla de alrededor de 200 validadores para fin de año, y arrancar además para fin de año con el proceso de eh, rutas que tengan multitarifa, eh, podría también hacerse las pruebas ya a partir de fin de año, pero bueno ha sido un proceso que por lo menos el Estado ha ido avanzando con el Banco Central sin embargo, el, en los otros aspectos que yo le digo, todavía falta voluntad política para avanzar, vamos a esperar a ver cuál es la decisión de la administración en pocos días, eh, porque realmente según manifestó el mismo consultor que diseñó el, el esquema operativo de sectorización para la GAN si no se dan las condiciones o si no se cumplieron con las condiciones que estaban establecidas eventualmente durante el primer año de transición, arrancar con un proceso de troncalización podría ser un fracaso para el sistema.
0: Doña Silvia, usted que colocó el tema, no voy a hablar de culpa, sino de responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad que se haya, que hoy tengamos, digamos, una incertidumbre respecto al proceso? ¿Cómo le llaman ustedes tronco qué? Troncoalimentación. De troncoalimentación, Silvia. ¿De quién es responsabilidad? fue el cambio de gobierno, ya en el gobierno pasado se había venido incumpliendo. Cuénteme, por favor.
1: Don Randall, yo creo que este, que, que este tema, eh, muy bien tratado, trabajado por el gobierno anterior, digamos, con, con la seriedad del caso en relación. A, ...a respaldarse con criterios técnicos como lo fue el diseño operativo para el área metropolitana, llega en un momento de crisis para el país, llega en un momento donde hacer inversiones es un poco complicado y llega en un momento donde por ejemplo el diseño operativo para la sectorización se hace con base en los volúmenes del año, de movilización del año 2019... Y la proyección, tal vez, que se hizo en su momento era que para el 2022, terminando 2022, empezando 2023, para arrancar con ese proceso, ya íbamos a estar, digamos, en índices normales de movilización prepandémico, lo cual no hemos alcanzado. Estamos por un 30, un 40% por debajo de lo que eh, el consultor previó cuando hizo el análisis de las movilizaciones en el año 2019. Entonces. Realmente más que culpas, aquí tiene que haber la responsabilidad del Estado de considerar de que todavía no se han cumplido los, no, no estamos en un momento, digamos, por la situación de crisis, oportuno para arrancar. Pero sí hay aspectos importantes que debieron cumplirse y eso lo tengo que manifestar. Por ejemplo, el fijación de una política pública. No tenemos una política pública eh, en este momento. Eh, sobre el tema de la tarifa, no tenemos una política tarifaria en este momento determinada no tenemos una tarifa por sector si arrancamos el primero de octubre con la troncoalimentación ¿cuánto vamos a cobrar? ¿cuánto va a tener que pagar el costarricense que tiene que venirse por ejemplo desde Acerrí hasta el centro de San Parados para generar los intercambios? Eh, ¿cuánto va a tener que pagar el costarricense cuando tenga que bajarse un bus y subirse a otro cuando no hay una tarifa fijada para las rutas troncoalimentadas? Tenemos un en este momento tenemos tarifas para rutas radiales, o sea, tenemos una tarifa que paga el que viene a Cerrí, el de San Miguel, el de San Rafael, el del Cruz, pero no tenemos una tarifa determinada por sector. El pago electrónico, aunque hay esfuerzos importantes por parte del Banco Central, todavía falta mucho por hacer, se está trabajando en las normas técnicas de validación de los equipos y se está trabajando en las normas para poder, digamos, garantizar que las personas que vengan a proveer esos servicios cumplan con una serie de disposiciones. Entonces, o no nos alcanzó el tiempo y quisimos ser muy atrevidos poniendo 12 meses para implementar un proceso tan importante en una época de pandemia, que parece que por ahí está el problema, don Randall, el haber querido ser eh, de verdad muy arriesgados y pensar que en 12 meses iba a acabar la pandemia, iba a estar los recursos disponibles, iba a contar con el pago electrónico en tiempo. Y pareciera que por ahí viene la responsabilidad ahora más bien es la pelota está del lado del gobierno hay que ser responsables y lograr que este proceso no se vaya a dar al traste porque realmente eh, se ha trabajado de manera muy responsable y ponerlo a funcionar en estas condiciones de verdad que podría ser un golpe para los usuarios más bien porque es Silvia, y... pero,
0: pero, pero digamos podríamos, de aquí estoy siendo pesimista podríamos congelar el proceso y no echarlo atrás, digamos, tal vez en un medio, en un momento de crisis o no.
1: Totalmente de acuerdo, y ni siquiera congelarlo, don Randall, es simplemente eh, avanzar, digamos, con reprogramando el cronograma que estaba establecido, entendiendo que hay una situación de crisis en el país que en este momento hace imperioso tener que postergarlo, pero reprogramándolo de manera tal que no se engavete como ha sucedido con otros proyectos. Nosotros como sector estamos sumamente comprometidos con el proyecto. Ya las empresas han venido cumpliendo con algunos de, las, de los aspectos que establecía este periodo de transición, que es la organización empresarial y administrativa para operar por sector. Entonces, los aspectos que hacen falta no son temas atribuibles al empresario, lo que necesitamos es que la administración vaya avanzando y dentro de la lógica determine cuánto le va a tomar cumplir con lo que no se hizo en el año que se estableció. Para que el proceso no se engavete, sino por el contrario, se tome una decisión responsable, se establezcan nuevos cronogramas y sobre todo busquemos los financiamientos adecuados para poder hacer las inversiones. En este momento, Randall ayer lo escuchaba precisamente en Noticias Repretel, no hay acceso a los créditos, no hay créditos. No, hay, no, hay, no, no se están otorgando créditos y esa es una situación que está viviendo el sector hemos insistido, eh, lo conversábamos con la viceministra la semana pasada, hay que trabajar en un producto financiero, bancario, para el sector transporte enfocado en que no son créditos para los empresarios, en que el costo de cualquier producto bancario va a verse reflejado en una tarifa, son créditos para que el proceso de modernización no, se, no de al traste y podamos avanzar con él puedan comprarse los validadores para el pago electrónico en los buses puedan equiparse, cada validador anda alrededor de dos mil dólares estamos hablando de 4800 mil ochocientos unidades de ruta regular en el país pueda además comprarse las unidades necesarias que están proyectadas en la inversión que se tiene que hacer porque el diseño operativo de sectorización es un diseño que está pensado en un nivel de servicio superior y nos parece que es lo óptimo, que tenemos que mejorar el nivel de servicio, aumentar frecuencias de viaje en algunas rutas, pero hay que hacerlo de manera paulatina, porque en este momento todavía estamos con un 40% de demanda menos, entonces comprar 18 unidades en una ruta para tenerlas paradas y que el costarricense esté pagando más por eso, en este momento no tiene ningún sentido, entonces es revisar lo que está planteado, no engavetarlo y por el contrario que se haga un cronograma realista que no dé al traste con el sistema
0: claro, eso es como que le bajen a uno el salario 40% y negué, voy a ir a comprarme dos carros este, <risa> zona 2.39 doña Silvia, permítame hacer una pausa, es la primera de dos vamos a hacer una, regreso con doña Silvia después hacemos otra eh, porque, que dicha que ve noticia de repetir, porque un día de esto justamente estaba yo presentando y, le, y decía que las empresas autobuseras han tenido que tocar sus activos. Pero esa frase es muy amplia. Entonces yo quería que usted nos explicara qué significa eso. Son las 2.40. Vamos a la primera pausa comercial. Gracias a nuestros anunciantes, por supuesto, por confiar en Matisse. Ya volvemos. Radio de Costa Rica, 2.44 con 44 minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Doña Silvia Bolaños, la directora ejecutiva de Canatrans, nos acompaña esta tarde. Doña Silvia le contaba que yo presenté noticias, creo que fue el domingo pasado, y decía que es que las empresas autobuseras se habían tenido que ver obligadas a tocar sus activos. Para, y que incluso no habían podido disfrutar de bueno, disfrutar no es la palabra, no habían podido acceder a el reajuste de sus tarifas porque no habían pagado el canon. ¿Cuál es la realidad de esas empresas? ¿Qué significa tocar sus activos? ¿Han tenido que vender? ¿Han tenido que despedir? ¿Cuál es la realidad hoy?
1: Bueno, Randa, las medidas, vamos a ver, las medidas tomadas por las empresas a partir de la, de la pandemia nos tomó, nos, nos hizo también, eh, tener que hacer reajustes sobre todo en los créditos eh, con los bancos. El tema del financiamiento bancario es muy sensible para el sector. El sector invierte, la mayoría de las empresas del sector para invertir tienen que endeudarse, como la mayoría de las empresas en Costa Rica. Eso nos llevó a que durante el periodo de pandemia se nos permitiera de alguna forma o se nos generaran extensiones, digamos, en el pago de los créditos pero que al final de cuentas lo que se nos aplicó fue un balloon payment, es decir, al final de cuentas lo que usted deja de pagar durante un periodo X lo tiene que, que pagar al final del crédito y tiene que pagar también los intereses. Entonces, eh, realmente no fueron, digamos, beneficios otorgados para que los sectores pudieran salir a flote, sino, digamos, mecanismos de sostenibilidad que utilizaron los bancos para no, que las empresas no entraran en una morosidad importante. Pero llegó un momento en que ya esos mecanismos no fueron suficientes y se nos, se nos vimos obligados a buscar refinanciamientos. Normalmente los bancos cuando otorgan los créditos, la garantía que solicitan son las mismas unidades de autobús. Recordemos que nosotros tenemos, aunque las, aunque las unidades tienen 15 años de vida útil, pues el crédito no se otorga más de 7 años porque la concesión eh, nuestra se otorga solo por 7 años. Eso hace que también y pues por supuesto que los intereses y el, el pago del crédito sea mucho más alto, porque aunque la vida útil de la unidad es más larga, de ahí tenemos una restricción con el plazo de la concesión cosa que hemos venido discutiendo de que es importante también revisarse porque a una concesión más amplia las inversiones y el pago de las inversiones pueden diluirse en un mayor tiempo y esto no afecta tanto la tarifa del costarricense pero bueno, retomando el tema tuvimos que refinanciarnos y esos refinanciamientos generaron que los bancos solicitaran eh, otro tipo de garantías más allá de las unidades, porque ya las unidades entraron en un estado de apreciación, muchas empresas no pudieron cambiar unidades, eh, porque no habían recursos para invertir, entonces incluso algunas se les fue venciendo la vida útil de las unidades, y ya había que buscar otras garantías de tipo real, donde incluso los mismos empresarios tuvieron que poner su patrimonio a responder casas lotes, propiedades, term eh, 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 terminales o incluso instalaciones donde están operando las empresas para poderse refinanciar. Eso hizo que ya, digamos, entraran en un, en un nivel de, difícil eh, para de no tener, digamos, garantías en este momento que se puedan otorgar para poder acceder a nuevos créditos. En algún momento se consideró que un proyecto que podía ser viable para esas empresas, que tenían digamos esa imposibilidad material en relación a las garantías podía ser el fondo de avales, que venía a ser un aval otorgado por el mismo Estado. Sin embargo, ese es un proyecto que está ahí detenido. El Estado está valorando si este, pese a que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, si le hace algunas modificaciones al tema y que podía ser un, digamos, un, un salvavidas para aquellas empresas que en este momento no tienen una posibilidad material. De otorgar bienes en garantía para poder acceder a los créditos. Otro tema sensible ahí también, Randall, es el tema de los requisitos. Se nos exigen requisitos de admisibilidad a los créditos como si estuviéramos en una época normal, con estados financieros normales. Y hay que entender que los estados financieros 2020, 2021, 2022 van a reflejar la realidad de operación de las empresas y de la crisis que se enfrenta por la pandemia y jamás van a reflejar la realidad del 2019 donde teníamos una situación totalmente distinta entonces pareciera que las mismas instituciones se aíslan de la realidad de la crisis que vive el país y en este caso particular el sector y se nos quiere dar un tratamiento como si estuviéramos en una época eh, de bonanza o en una época normal sin tomar en consideración que realmente venimos de una afectación muy seria que incluso el mismo Banco Central ha considerado que en el caso particular del sector que yo represento nos tocará, nos tomará casi cuatro años el poder recuperarnos. Y esa proyección de cuatro años de recuperación, don Randall, era sin considerar la segunda y tercera ola post-pandémica y sin tomar en cuenta que nos íbamos a ver frente a una crisis del combustible muy severa.
0: Bien, Silvia, le voy a hacer la pregunta más básica. Y si es tan jodido, ¿por qué no se salen del servicio y ya? Y dejan de dar el servicio si si les va tan mal.
1: Qué dicha que usted me hace la pregunta, porque eso nos permite explicarle a la gente lo que usted decía ahora. A veces la gente no lo entiende y cree que aquí se hacen monedas de oro y que precisamente los, los operadores tienen una situación de bonanza y son muy ricos y son millonarios y. Y le cuento precisamente que el sector transporte está distribuido de una forma muy sensible. Muy sensible. Solamente hay un 6% del total de los operadores del sector que tienen más de 100 unidades. La mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas. Hablamos que más del 50% de los operadores no tienen más de 5 unidades. Es más, un 10% opera con una unidad, son empresas realmente familiares y hasta un 75% no tienen más de 50 unidades, o sea, realmente son empresas, sobre todo en manos de costarricenses, que han hecho un esfuerzo importante por salir adelante. Entonces, muchas veces generalizamos, porque hay un 6% que tiene más de 100 unidades, y creemos que esa es la situación de bonanza para todo el sector, pero esas empresas que tienen más de 100 unidades no han, también se han visto afectadas por la crisis, también han tenido reducciones en sus demandas, también han tenido que pagar el diésel más caro. ¿Por qué una empresa no renuncia a la operación de un servicio? Muchas lo han tenido que hacer teniendo eh, grabados sus bienes personales teniendo en garantía sus bienes personales, muchas lo han tenido que hacer porque el, no, el daño es mayor en lo personal, pero no lo hacen porque el piaje de salida que se tiene que pagar es muy alto, precisamente porque los operadores han tenido que poner sus bienes personales a responder y los ingresos de los que dependen para poder pagarle al banco son precisamente los ingresos de la operación del servicio por eso muchas veces se atrasan en las operaciones porque esos ingresos han tenido una afectación esa es la razón más sencilla por la que el servicio no se deja pero además ha habido un enorme compromiso de hacerle frente a la crisis y al hacerle frente a la operación pese a las situaciones de crisis que hemos venido viviendo
0: Entonces, silvia permítame ir a la última pausa son las 2.52 Regresamos con un minuto final de cierre y eh, la canción que tendrá que escoger doña Silvia. Son las 2.52, ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2.54, doña Silvia, podríamos dedicar el último minuto a puntualmente establecer las tres acciones más urgentes que necesita el sector
1: Sí, don Randall, Por supuesto, creemos que eh, lamentablemente eh, las acciones que tuvieron que tomarse en su momento no se tomaron. No hay un plan de reactivación de sector que sea integral. Se dejó de lado el considerar que esto se trata de un servicio público que moviliza más de un millón de costarricenses por día y donde se mueven los percentiles más bajos del país. Necesitamos acceso a crédito con condiciones. Eh, aptas para el sector, sobre todo por el momento de crisis que estamos viviendo, con requisitos que puedan cumplir los operadores y que nos permitan no dar al traste con los procesos de modernización dentro de un proceso eh, integral que permita tener un producto financiero bancario para el sector. Estos son temas que se han venido conversando también y que creemos que hay que empujar de manera importante. Como segundo punto me parece esencial poner eh, sobre la mesa la discusión del tema del subsidio para el usuario como un mecanismo que permita sostener el, eh, o ponerle un tope a las tarifas y que el Estado eventualmente en casos o en situaciones de crisis como la que estamos viviendo pueda asumir cualquier aumento y le permita a esos eh, millones de usuarios que se mueven todos los días no ver afectados eh, sus bolsillos. Y como tercer punto, que el tema de la modernización sea una priorización de este gobierno y que realmente se, se cumplan las disposiciones que, establece, que se establecieron dentro del proceso de transición para no dar al, tan, al traste con un proceso tan importante como lo es eh, modernizar y enamorar el costarricense del transporte público nuevamente.
0: Son las 2.56, era doña Silvia Bolaños, la directora ejecutiva de Canatrans. Bien, Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.